0: 现在看到了美国的武器，它的这个训练源源不绝的进到了乌克兰，而且他们还有进了一个租借法案。可是历史非常吊诡，原来在二战的时候，导播看的画片，二战的时候，当时英国、当时美国他们的船团经过北冰洋，把大量的物资送到了前苏联，也就是有了美国的租借牌，有了美国提供你飞机、大炮、坦克所有的资源，你才有办法跟纳粹一较高下。没有想到。现在同样的租借法案，美国也一刀而行，它不断地给乌克兰，难道也会重演
1: 当年？当年是纳粹哲意，现在会是俄罗斯垮台吗？对，历史是非常非常惊人的巧合。我们现在看到这个画面，是当时哦，因为为了要这个把物资安全的送到苏联这边哦，透过非常非常多条海岸线，有海黑海的航线，有太平洋的航线，伊朗航线，这是最危险的北极跟北冰洋航线。大批大批的物资哦送到苏联，就是为所以
0: 俄罗斯去抵抗纳粹，在斯大林格勒攻防战这边持守，不是说他们的勇勇气非常大，不是说他们的兵强马壮
1: ，是后面。有美国的武器源源不绝，对，因为那时候呢，需要有俄罗斯来把牵制住所谓的这个所谓纳粹的东翼，那这个西翼呢，他们所谓的盟军才可以去进攻嘛。所以那个时候唯一一件事情就是说，要确保俄罗斯这边的这个物资啊是完全都充足的。所以当时为了要把
0: 武器送到了苏联，走北冰洋。是在冰天雪地下
1: 进行的。对，我们现在看到这个画面，在北冰洋冰天雪地的进行是非常非常危险。第一个，你会看到非常非常多士兵哦，在这个北冰洋啊，还有北极圈，徒手拿着铁锹或是锤子去把这个所谓船上结的冰一个个敲掉。为什么？因为这边雪实在太大，我居然可以破冰。我船上冰路越结越厚，越结越厚会翻呐、啊，会太重，所以一定要徒手去去结这个去去把这个。这个船队，哎，你看。那个苏联的军装，苏联的军装啊。好，第一个我不断的开始的时候，就要有人在外面徒手，你看亲这个兵。然后呢，因为他需要伺候，所以说其实哦，还是有飞机在上面飞来去做所谓掩护。结果呢，哎、欸，你要想看这飞机要在充满冰雪的跑道上面起降。这危险难度有多大？甚至呢，他们还要担心什么？因为这个北冰洋下面也有所谓的纳粹的潜艇在去狙击跟猎杀他们。你看哦， 1 9 1 4一九四一到1945哦，这四年期间哦，就有85艘商船跟16艘的舰艇哦，被纳粹的这个军舰啊，呃，被纳粹的潜艇所狙击掉、所沉没。所以这个行业是非常非常危险，可不断的源源不绝物资就送到苏联这边。而且如
0: 果你计算的话，今天送到苏联的武器很可怕，飞机有一万四千架，坦克有七千五七千架，摩托车有三千三万五千，卡
1: 车三十七万五千，这么多。我这样讲好了，因为呢我们现在开始刚谈的就是說路线有多么的这个这个很难走等等。可到底印了多少东西过去？包含现在乌克兰很多观众朋友会说，美国给乌克兰太多东西吧？我讲结论啊，现在美国给乌克兰东西跟二战比给苏联的连零头都不到，假的。什么连零头都不到？第一个。他给的飞机就给一万四千架，哎，给飞机，哎，装甲车给一万两千架，都给苏联。呃、对，一万两千辆，哎，就我给苏联去对抗纳粹，结果现在给乌克兰去对抗俄罗斯。对，然后坦克给七千辆，然后呢，汽车给五十万辆。机枪给十三万挺机枪，所以你要想，这光是重武器就给了那么多，而且你知道吗？他给到最后连什么都给，连船舰都给，就说苏联的海军，他蒙古都给，给了六百七十二艘船舰。那你以为就这个？抱歉，我油也给，铜也给。皮革也给，羊毛也给，糖也给，可可粉也给，小麦也给我，连拖拉机都给拖拉机，你可以想象，所有东西都是全部都给，而且油给到什么程度？那苏联不是自己都产油吗？有需要吗？哎、欸，油给了两两百六十万吨的石油，苏联产量，这四年产量一点五倍。换句话说，我苏联自己产不够，因为打仗要大量的石油。我再给你产量一点五倍的油，然后我同给你三十八万吨，自己自己产量百分之八十二，所以你几乎所有的东西哦、喔，美国跟蒙古都帮你准备好。换算成现在价值多少？大概啊，换算成现在是一千四百七十八亿美金。拜登才援助多少？几十亿美金呢、欸？现在是一千四百七十八亿美金，是好几兆台币。所以你都知道，那个时候为了要让苏联。在东翼牵制牵制住纳粹，蒙古给他多少东西？而且呢，我我我这样讲好，因为东西实在太多，它有非常多的航线。第一个是黑海航线，黑海航线我们都懂嘛，埃及地中海到黑海，就是现在他们在走的。然后太平洋航线，太平洋航线我们更懂，从美西一路到第三岛链、第二岛链、第一岛链到远东的港口。最难的就是我们刚刚看的北极跟北冰洋的航线嘛，这个航线非常非常多，就我看到的状况。大概有三千米以上的水手，因为这个航线而不幸往生。哦，因为呢，下面呢，后来一开始当然很顺利啦。可是你看这飞机哦，哎、欸，你要在这样的地方起飞有多难，这有多难。然后呢，好，因为苏联呃，那个因为纳粹在下面去做猎杀嘛，他还是有前提，还是我被集成了一烧，我还是在送。我被集成一烧，我还是在送。哎、欸，这个航线给了七千架的战机跟五千辆的坦克、欸，哎，所以你就知道当时的租借法案给了苏联多大的帮助。可是现在历史完全反转，租借法案是西方盟国要给乌克兰来对打现在的俄罗斯。我认为俄罗斯会在这边得益。好，因为之前美国甚至英国都说他们要有一
0: 个租借法案来援助乌克兰。你说这是一个天大地大的事情，这个对这个战争会有一个非常绝对的影响。我想想有什么影响？搞了半天在二战的时候。俄罗斯联为什么可以去抵抗纳粹？靠的就是美国的租借法案。刚刚讲到飞机一万多架，坦克什么东西都源源不绝。之前讲过，日本三百五十六，在日本要跟美国宣战的时候，一直说不可以，你千万不可以打，因为美国的制造业太可怕了。现在还是吗
2: ？对，你知道、啊、这个在莫斯科现在还博物馆里面有一个博物馆里面还放着当时租借法案的相关的纪念品哦。那里面上面还有写的 “Made in Chicago”， 就是芝加哥制造的。那<他>史达林其实也以前讲过一句话，他说哦、啊，在二战期间如果没有美国的租借法案，苏联根本就会输给纳粹德国。也就是说，他,他的
0: 血肉长城，自以为说哦。打死达利格拉哥曼在，是我的勇气，我的装备、呃，我的勇气。他们讲他的新兵一寿命只有一天，我是一批一批的血肉筑成长城，不是血肉筑成长城是宣传用的，真正的底气是美国的武器，美国的武
2: 器，绝对美国的武器。你知道当时美国在铸建法案通过之后，美国整个生产线，因为美国是没有受到战火波及的，除了那个珍珠港之外，本土来讲的话，生产线全开开的情况之下，你知道。一个礼拜可以生产出一一艘航空母舰，这不是夸张的，所以马上就像。今天中国算什么？这当时的美国在战争期间，一个礼拜就一艘航空母舰就下水了，就下水了。所以就是说，对美国来讲的话，它的军火工业就是从那时候整个起来的。那你现在给乌克兰多少一百四十亿美元哦。你现在接下来要打几年的战争？你想想看，美国是不是已经想到说，有可能这个战争一直拖延下去，乌东战争一直陷入那种泥淖，<對>就是你争我夺，两边来讲的话，一方面也推不进，一方面也攻不下，所以就变成说，这个战战事来讲，有可能会陷入。一个泥淖，那这时候美国的租借法案就很有用了。中国现在被美国警告，你不能提供东西给给普丁。然后呢，美国这边呢租借法案远远不止了，要提供东西给乌克兰，再加上其他盟国也是一样，会提供东西给乌克兰。那大家顺便把这个所有的军备用品全部更新了、哦，所以对乌克兰来讲的话，底气在哪里？底气就在这个租借法案，就在美国这个东西，所以未来来讲的话，这时候普丁真的是要好好看到，因为他为什么他现在在找下台阶，他现在在找说他的东西都不是他下令的，比如说他告诉少一谷说，哎、欸，我现在 order 你现在停止这种 storm 的，就是所谓的。大规模的轰炸的做法，那代表什么意思呢？之前不是我下令不是我下令的嘛？之前是你自己去做的，你怎么攻城攻城这样子呢？代表他来摆脱他自己的责任，所以看起来就说，普丁现在面对到整个西方盟国协助乌克兰的情况之下，他已经快没有招数可以用。了。好，慧珍
0: ，现在,在莫斯科出现一些非常诡异的气氛，在莫斯科政府大楼旁边
3: ，居然发生大火了。对，而且人家会认为说这个发生的大火有可能是反战人士所进行的、哦。他就讲到说，呃，他们在莫斯科竟然发现于红场只有一点一公里的地方，而且离克里姆林宫也大概也就一两公里的地方，竟然发现，你看这样子那么大的一个大火，政
0: 府附近大火这
3: 么大。是，而且你知道吗？他们就说，哎，其实这非常不寻常哦。一来是它的那个大火看起来就是烟雾弥漫，然后所影响范围蛮大；第二个是事实上它就是有一点像是我们的那个行那个。特首啊、呃，首善之区哦，就是离总统府啊，离克里姆林宫啊，都是很近的地方。它的一个政治意味相当的浓厚，所以有人认为说，这样子不寻常的一个大火，是不是代表着其实啊、呃，俄罗斯境内的一个反战势力已经进入到了克里姆林宫这个步行可以到的距离？所以呢，他们其实内部是还蛮严阵以待的。这里面有反战势力，有有有，而且我跟你说，非常多，而且他们现在非常多巧思，包括他们在很多地方呢，像是。莫斯科、新西利伯利亚、啊、的一些墙角都有一些涂鸦，而这些涂鸦，你看“和平哥”代表意思是什么？就是希望不要有战争。再来就是他把自己丢到垃圾桶，那代表什么意思自己丢到垃圾桶，这意思就是说，就只有那一些百分之十趴的才会去支持。然后再就是直接写明的“不要战争”，还有写说“我要战争结束”这种涂鸦。遍布到俄罗斯的各个不同乡镇跟角落，然后甚至有西伯利亚的反战的一个绿丝带，而这绿丝带就是用乌克兰的一个国旗所弄出来的颜色，然后甚至在书店里面还挂着“爱比恐惧更强大”，所以显见整个俄罗斯境内其实反战的声浪真的是越来越大。另外有一个非常勇敢的個女生哦、喔，她一个女艺术家，你知道她多厉害吗？她竟然。去到他的超市，那超市里面不是比如说一个东西的价钱是四百块吗？他竟然会在四百块的里面，就是你看到这个他被抓了，他现在以用所谓的散布假新闻方式被抓。如果这个罪名成立的话，最多最长可以判处十年期徒刑跟三百万卢布，相当于台币大概一百多万的一个罚款。那你知道他做了什么事吗？什麼就一个小女孩，就是这个女生，她这个看起来非常年轻的她是一个艺术家，她等于是透过她用艺术的方式在操商你所有看到的一个商品的价。格表，他都用那个价格的数字来告诉他这一场战争，这个数字代表是有多少人已经那、這个乌克兰人已经死亡，所以用这种方式来表达他的一个反战的一个立场。那除此之外，还有一个人最近要逃出俄罗斯备受瞩目，你知道是谁？这是普丁的大女儿。哦因为普京的大女儿玛利亚，她现在已经呃三十七岁，呃三三十多岁生日，三十六岁生日快到，结果呢？普京的大女儿。对，然后据说呢，她因为想要，她的说法是说，她想要去庆祝她三十过跨三十七岁的生日，所以呢，她要去一个热带国家。就没有想到呢，被普丁知道之后，这是那个外国媒体报道，就把他逮回来了。为什么？因为他们认为说他是以假借出国去过生日为名，事实上已被造啊，被酸啊，不要跟他爸爸在同一阵线了。所以呢，就说、哎、他逃离俄罗斯，对他逃离俄罗斯，但是 Pasha 已经被他老爸知道，所以现在把他逮回来了。呃，就是有点像是你拎老子，我跑不了，你也休想给我跑。所以现在连他的个普丁的大女儿都也被逮回来，那所以就有人认为。说，哎，其实普丁现在所面临到的一个反战的压力很大，他唯一可以一个寻求出口对象，你知道是谁吗？谁？小小女孩，就是那一种可以跟小学生去沟通，然后告诉你看，他不断就开始跟小学生讲说，啊，我跟你讲啊，这个我们这个战争是要去解放乌东地区啊，然后呢，开始说这是我不得不一样的动作。所以你说，普丁现
0: 在在俄罗斯搞一个大内宣，搞大内宣居然。找了一个少不更事这些小学生来当这这个演员
3: ，而且你知道吗？为什么要特别挑选这位十二岁的小女生？因为她其实原本是住在卢甘斯克，也就是那个现在的顿东呃顿顿巴,顿巴斯地的对地区的。然后呢，她在二零一四年战争时候逃到了，被迫逃到了克里米亚半岛。结果呢，他就用大声朗读他自己的诗，然后他强调普丁的一个观点，什么样的观点呢？就是乌东地区人民真的是俄罗斯人，所以呢，二军是来合法捍卫我们的平安跟自由。他还甚至用俄语非常骄傲讲：“我是俄罗斯人，我以俄罗斯为荣，我的家就在这里。”那你知道，瞬间普丁就觉得啊，终于有人懂我了。从小学生来背书，对，所以呢，小这个他现在变成只能跟小学生这边寻求温暖。那另外一方面，你看，不是我觉
0: 得最可笑的是，你跑去跟小学生讲乌克兰在那里对讲俄语的人进行种族灭绝，逼得俄罗斯展开这次的军事行动，你不要多嘛，够你勾你的小学生被
3: 操啊，从小洗脑要从小开始啊，所以这十二岁小女生变成是普丁现在最大的一个支柱、啊，只有小学生信赖而且相信普丁所讲的每一句话，那普丁也从这个小女生坚定以及她的俄语的发表当中，得到一个非常温暖的力量。